0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente, ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Chris Everett e Martina Navratilova, rivais, amigas, superviventes. Um texto de Sally Jenkins do The Washington Post. Há um ritmo audível num grande slam, um tum-tum, tum-tum de pancadas com batimentos cardíacos por minuto, que se torna cada vez mais fraco à medida que o torneio avança. No início, o balneário é uma colmeia de 128 concorrentes que se misturam e conversam. Mas todos os dias o seu número diminui, até restarem apenas duas pessoas naquele silêncio de confronto conhecido como final. Durante muitos anos, Chris Evert e Martina Navratilova foram quase sempre as duas últimas, deixadas sozinhas numa sala tão vazia, mas tão íntima, que praticamente conseguiam ouvir o que se passava no peito da outra. Tum-tum. Vestiam-se lado a lado. Esperavam juntas, por vezes comiam juntas, e entravam juntas na arena. Depois, jogavam uma partida que parecia um interrogatório pessoal, em que se confessavam uma à outra, até emocionalmente, num espaço em que não havia lugar a concessões. Por fim, regressavam àquela pequena divisão, onde tomavam banho e mudavam de roupa, observando com olhares de suslaio o triunfalismo ou as lágrimas da outra, estados para além da mera pele nua. Ninguém mais poderia entender, exceto a outra. Ela conhecia melhor do que eu me conhecia a mim, diz Navratilova. Conhecem-se há 50 anos, ou seja, mais tempo do que dura a maioria dos casamentos. Além dos parentes de sangue, Navratilova salienta. Conheço a Chris há mais tempo do que qualquer outra pessoa na minha vida e o mesmo se passa com ela. Ultimamente, nunca estiveram tão próximas. Um facto que se recusam a desvalorizar com sentimentalismos. A amizade tem tido altos e baixos, admite Hevert. Aos 68 e 66 anos, Chris Hevert e Martina Navratilova encontram-se mais ligadas do que nunca, mas por um fator indesejável. Quer conhecer um adversário que é capaz de aproximar duas pessoas em termos de compreensão mútua? Experimente ter cancro ao mesmo tempo que alguém. Foi do tipo, estás a brincar comigo, lembra Hevert. A forma da relação é de uma ampulheta. Conheceram-se na adolescência em 1973, tornaram-se amigas e depois separaram-se quando cada uma chegou a número um do mundo, à custa direta da outra. Disputaram 80 jogos, 60 dos quais finais, fascinantes pelos seus contrastes de tática e temperamento. Depois de uma rivalidade de 15 anos, chegaram a um equilíbrio perfeito de 18 vitórias de Grand Slams cada uma. Num qualquer dia lento ou chuvoso, quando o tênis em Wimbledon, por estes dias, estiver a bater sem arte, suspenso pelo tempo, faça um favor a si mesmo. Veja os melhores momentos do jogo de Hevert e Navratilova no Open dos Estados Unidos de 1981. Right cool Elas têm 26 e 24 anos, e revelam-se afiadas até às últimas consequências. É como se tivessem sido construídas propositadamente para se testarem uma à outra e para suscitarem reações intensas por parte do público. A adorável heroína loira da classe média americana, com uma graça sem atritos, contra a agitada europeia de leste, com músculos esculpidos que jogava como uma lutadora de wrestling. Everett apresentava um comportamento contido e convencional, com fitas no cabelo e brincos nas orelhas. No entanto, era uma lufada de ar fresco. O público nunca tinha visto nada parecido com a letalidade comprimida desta jovem, tão implacável que iluminou a lendária Margaret Court com apenas 15 anos, em 1970. Ela era uma carrasca de queijo firme e olhos bugalhados que desferia golpes acutilantes. Tinha mística. E recusava-se a ser cerceada. Ao manter-se no primeiro lugar do ranking durante cinco anos consecutivos, reservou-se o direito de cortejar o perigo romântico com uma série desconcertante de homens famosos, nem todos adequados a uma simpática rapariga católica desde o rude Jimmy Connors até o ator superstar Burt Reynolds, e de os colocar em segundo lugar atrás da sua carreira. A sua postura encobria uma das mentes mais duras dos anais do desporto e a sua percentagem de vitórias permanece praticamente inigualável na história do ténis. Navratilova era o seu inverso, uma canhota emotiva e fulgurante que desafiava todas as definições tradicionais de heroína com uma militância nervosa. O seu jogo tinha uma flexibilidade acrobática que era também inteiramente nova. Nunca uma atleta feminina se tinha movido com tanta facilidade no ar ou agido de forma tão honesta. Ela era tão abertamente política como Havert era popular. A sua deserção da Checoslováquia comunista em 1975 foi um ato de bravura inimaginável. E a sua luta para ganhar a aceitação das multidões ocidentais foi agravada pela sua incapacidade desafiadora de se censurar ou mascarar a sua homossexualidade. Aconselhada a colocar um homem no seu camarote em Wimbledon, recusou. Uma vez, quando lhe perguntaram se era abertamente homossexual, respondeu, por oposição à fechada, as gerações do orgulho gay não conseguem compreender como Navratilova estava na vanguarda quando se assumiu em 1981 ou o preço que pagou em apoios perdidos. Nesse ano, o New York Times anunciou que a homossexualidade era a questão mais sensível do mercado esportivo, mais delicada do que as drogas, mais controversa do que a violência. Os jornalistas desportivos, na maioria homens, fixaram-se nas veias dos braços dela. A Newsweek desviou-se do seu caminho para acusar de acentuar um manifesto de estilo de vida. Ela compensou-os a todos, tornando-se a primeira atleta feminina a ganhar um milhão de dólares em prémios monetários num único ano. Não admira que os jogos de Everett e Navratilova aparecessem encontros tão colossais. Enquanto competiam, as câmaras de televisão focavam-se nos seus rostos e encontravam expressões de mente de dragão, uma vontade de jogar até às cinzas. Também isso era novo. Vidas paralelas Outrora, tinha sido considerado antinatural que uma mulher lutasse com uma intensidade tão descarada. Como o próprio agente Everett disse em 1981, esperava-se que as estrelas do desporto feminino fossem femininas e não demasiado gananciosas nas suas negociações, enquanto os seus homólogos masculinos podiam ganhar todos os cêntimos e sentir-se muito confortáveis com isso. Já não é assim. Everett e Navratilova tinham estabelecido o seu direito comum de ir até aos confins do mundo para conseguir o que queriam, lembra Everett. Na altura em que Hebert e Navratilova se retiraram dos jogos de singulares, em 1989 e 1994, tinham chegado ao entendimento mútuo. Não só estavam empatadas, com o mesmo número de títulos importantes, como a rivalidade era tão transcendente que se tornaram uma espécie de realização conjunta. Depois de se reformarem, seguiram percursos estranhamente semelhantes. Eram vizinhas em Haspen, Colorado, e na Florida, vivendo por vezes a poucos minutos uma da outra. A base de longa data de Everett é Boca Raton, enquanto Navratilova tem uma casa em Miami Beach, bem como uma pequena quinta, mesmo ao cimo da estrada, na terra natal de Everett, onde mantém uma grande quantidade de galinhas. Ela traz móveis, graças a Everett. Cada uma delas acabou por se dedicar a comentar transmissões de ténis, o que significa que continuaram a encontrar-se nas quinzenas do Grand Slam. As nossas vidas são tão paralelas que é estranho quando pensamos nisso, admite Navratilova. Tornaram-se no tipo de amigas que falavam e enviavam mensagens de texto semanalmente, por vezes trocando confidências pela noite dentro. E que se podiam provocar mutuamente com uma malícia que não tolerariam a mais ninguém. Quando Navratilova fez 60 anos, Everett ofereceu-lhe uma caixa cartier. No seu interior, um colar com três anéis de ouro branco a representarem as duas e a sua longa amizade. Acho que sou uma espécie de homem na nossa relação, oferecendo-lhe joias, brinca Everett. Os paralelos eram engraçados, até o deixarem de ser. Em janeiro de 2022, Everett soube que tinha cancro do ovário na fase 1. E quando embarcou em seis ciclos exaustivos de quimioterapia, Navratilova tirou o colar Cartier da sua caixa de joias e pula ao pescoço como se se tratasse de um talismã. Usava ou sempre queria que ela ficasse boa, diz Navratilova. Durante meses, nunca o tirou. Só uma coisa a obrigou a tirá-lo, a radiação. Em dezembro de 2022, Navratilova recebeu o seu próprio diagnóstico. Ela não tinha um mas dois cancros em fase inicial, na garganta e na mama. Num dia de fim de primavera, Everett e Navratilova sentaram-se juntas num elegante hotel de Miami, ambas finalmente livres do cancro. Everett estava há poucas semanas de ser submetida à sua quarta cirurgia em 16 meses, uma reconstrução na sequência de uma mastectomia, a que foi submetida no final de janeiro. Navratilova tinha acabado de terminar a última sessão de um protocolo escaldante de radiação e quimioterapia, durante o qual perdeu 29 quilos. Brincava com um prato de massa sem glúten, feliz por poder engolir sem dor. Estavam finalmente prontas para olhar por cima dos ombros e contar algumas histórias. Histórias novas, mas também algumas antigas que se sentiam frescas, ou vinham com uma nova franqueza. Everett recordou o dia em que telefonou a Navratilova para lhe dizer que tinha cancro. Ela foi uma das primeiras pessoas a quem contei a Severa. Espera aí! Estará Everett a dizer que a rival que lhe infligiu os cortes profissionais mais profundos da sua vida cuja mera linguagem corporal no campo a fez entrar em convulsão, foi uma das primeiras pessoas com quem quis falar quando recebeu o diagnóstico do cancro? Uma coisa é partilhar uma história bonita, ser e trocar presentes e provocações. Mas são mesmo esse tipo de confidentes? E será que o mesmo se aplica na Navratilova? Será que Everett, cuja mera existência significava que, por muito que ganhasse, nunca poderia realmente ganhar, que a certa altura a dominou com uma arrogância enfurecedora, foi das primeiras pessoas a quem telefonou quando teve cancro? É isso que estão a dizer? Sim, é. Quando lhe telefonei, tive a sensação de estar a regressar a casa, confessa Everett. Mais um momento, por favor, recuemos no tempo. Coragem e glória, juntas e separadas. As duas tenistas conheceram-se a 25 de fevereiro de 1973 na sala de estar dos jogadores numa passagem na Florida. Everett, de 18 anos, estava a jogar gamão com um oficial do torneio numa mesa junto a uma parede. Embora já fosse uma jogadora de topo há dois anos, era tímida por natureza e sentia-se isolada pela sua fama e pelo estereótipo circunscrito que a acompanhava. A Sports Illustrated descreveu-a como um composto de Sandra Dee, e sim, de uma tarte de maçã, com o que ela lidou cultivando uma boca fechada e sardónica. Everett olhou para cima e viu uma rapariga nova aproximar-se, pálida e rechonchuda, como um bolinho de massa fresca, com o um rosto sem malícia por baixo de um monte de cabelo. Olá, Chris, lembra-se ela de Navratilova dizer. Do ponto de vista de Navratilova, de 16 anos, foi Everett quem falou primeiro, dando-lhe um doce olá murmurado e um pequeno aceno. Oh meu Deus, Chris Everett cumprimentou-me, pensou Navratilova. Navratilova reconhecer Everett através das páginas que ela folheava da World Tennis, uma das poucas assinaturas que conseguia obter na sua aldeia, nos arredores de Praga. Estipulemos que os cumprimentos foram simultâneos, as reações reflexas de duas raparigas que eram o oposto da maldade, mais sensíveis do que as suas outras concorrentes alguma vez perceberam, ambas sempre subestimadas na empatia, como diz Navratilova, e que o desejo mútuo de quebrar o tabu da competição, como Everett lhe chamou uma vez, que inibia tantas raparigas. Mais tarde, durante o torneio, Everett voltou a ver Navratilova. Imagine-se a cena, diz Everett. Navratilova caminhava à direita pelo recinto com um fato de banho de uma só peça e chinelos de dedo alheia aos olhares para as suas linhas de bronzeado entre cruzadas. Era a primeira viagem de Navratilov aos Estados Unidos. O governo comunista da Checoslováquia concedeu-lhe uma licença de oito semanas para pôr à prova o seu jogo contra o das elites ocidentais e ela estava decidida a desfrutar disso. Ela tem coragem, pensou Evert. O primeiro jogo que reuniu, um mês depois, em Akron, Ohio, a 22 de março de 1973, é cristalino para ambas, meio século depois. Apesar de Evert ter vencido em setes diretos, Navratilov empurrou-a para um 7-6 no primeiro. 5-4 no desempate, diz Navratilova instantaneamente, irritada, e eu tive de facto um set-point. Everett nunca tinha enfrentado nada assim. O saco curto da canhota escapou-lhe, assim como os voleios ofensivos. Ela tinha armas que eu nunca tinha visto numa jogadora jovem. Nunca, admite Everett. Duas coisas deixaram a americana aliviada. A fraca forma física de Navratilova, que tinha engordado 20 quilos em 4 semanas a comer panquecas, e o facto de se mostrar extremamente emotiva. Ela estava quase a chorar no campo durante o jogo, só alimentar-se, constata Everett. No entanto, Everett nunca tinha sentido tamanha excelência por parte de uma adversária e nunca mais voltaria a sentir. Esmagadora é a palavra que Everett procura e encontra. Mais do que qualquer outra jogadora que tenha surgido nos últimos 40 anos. Para Navratilova, foi igualmente memorável pela simples razão de que ela quase tirou um set a Everett. Para mim, isso foi inesquecível. Mas sim, causei uma impressão. Estava muito confiante que um dia a iria vencer. Só não sabia quanto tempo iria demorar. A amizade foi bastante fácil no início, desde que Everett estivesse a ganhar. Ela ganhou 16 das primeiras 20 partidas. Na primeira final do Grand Slam, no Open de França de 1975, Everett derrotou na Avratilova por 6-2 e 6-1 no segundo e terceiro sets, depois de partilhar casualmente um almoço de frangaçado com ela. Naquela altura, Everett era tão reinante e distante que na Avratilova havia como um castelo com um fosso. Navratilova não conseguia perceber como é que Evert conseguia uma projeção tão grande com uma figura tão acanhada. Eu pensava, caramba, como é que ela consegue? Lembra-se. Ever tinha apenas 1,68m de altura e pesava uns magros 56kg. Mas tinha uma excelente economia de movimentos e algo mais. Um dia, Navratilova observou, fascinada, enquanto Ever treinava com a sua irmã mais nova, Jenny Evert, que também jogava na digressão. Ambas executavam serviços com ambas as mãos e usavam saias sem bolsos. O que significava que, para bater um serviço, alguém tinha de largar a bola que trazia na mão esquerda e esta saltava distraidamente à volta dos seus pés. Enquanto Navratilova observava, apercebeu-se com crescente divertimento que Chris estava envolvida numa subtil competição de vontade. Era uma espécie de luta mental, recorda Navratilova. Quem é que ia bater a primeira bola? Porque quem não acertasse primeiro teria de largar a bola. Chris nunca perdeu a oportunidade de bater primeiro. Era uma coisa pequena, mas exigia uma grande determinação, diz Navratilova. E ela nunca falhou ficou registado. No final da sessão, Navratilova compreendeu que a maior arma de Everett era o seu cérebro. A própria Navratilova era tão mentalmente distraída que seguia o voo de um pássaro no céu do estádio. Os seus pensamentos e sentimentos pareciam passar diretamente por ela sem serem filtrados. Everett não podia deixar de ser desarmada por esta jovem de coração aberto e sem restrições que parecia ter fome de experimentar tudo. Panquecas, tempo de piscina, liberdade, amizade, carros velozes. O desejo de Everett fazer amizade com Navratilova venceu as suas reservas. Everett convidou-a para ser sua parceira de pares e até a levou a um encontro duplo com Dean Martin Jr., filho do conhecido entertainer, e Desi Arnaz Jr., o amigo ator de Martin e colaborador de uma banda pop. Os ídolos adolescentes levaram Everett e Navratilova a um cinema drive-in. As tenistas viajavam juntas, treinavam juntas e até tomavam um café antes de se defrontarem nas finais. Eu era um moço duro de roer, observa Everett. Mas ela era tão inocente e quase vulnerável quando era nova que eu confiava em estar segura com ela. Durante jantares e copos de vinho, Navratilova descobriu o lado rebelde de Everett que se expressava com uma salinidade insuspeita. Everett deliciava-se a contar a Navratilova piadas escandalosamente sujas. A banalidade exterior da rapariga que se atirava do pedestal aumentava as explosões de riso de Navratilova. A cortina caía, aponta Navratilova. E o engraçado é que Chris saía. O filtro tinha desaparecido, os muros tinham desabado e foi aí que percebi que ela mantinha as cartas perto do peito, mas ela, no fundo, era muito maliciosa. Insegurança e ansiedade Em 1976, no entanto, Navratilova começou a obter mais vitórias sobre Hevert. Nas meias finais do Wimbledon desse ano, foi tudo o que Everett conseguiu fazer para atravar 6-3, 4-6, 6-4. Eu estava a beliscar-lhe os calcanhares, diz Navratilova. Estava a tornar-me uma ameaça. Foi então que começaram os problemas e entraram na parte mais estreita da ampulheta. Everett acreditava que se tinha aproximado demasiado Navratilova. Ela rompeu a parceria de duplas. Abandonou-me, acusa Navratilova. Everett foi educadamente, dizendo a Navratilova que teria de encontrar outra parceira porque queria concentrar-se nos singulares. Mas isso magoou a Checa. E Navratilova sabia a verdadeira razão. Chris, como ela própria admitia, só podia ser amiga íntima de pessoas que nunca teriam a hipótese de a vencer, analisa Navratilova. A americana detestava jogar contra alguém de quem gostava, detestava-o. Pensava, meu Deus, não posso ser emotiva com estas pessoas, diz Everett agora. Era mais fácil nem sequer as conhecer. Mas o comportamento de Everett em campo era uma fachada, desenvolvida para agradar ao seu pai, Jimmy Evert, um famoso treinador de ténis. Jimmy era um homem de tal rigor e retidão inflexível que se recusou a aumentar a sua taxa de 6 dólares pelas aulas devido ao sucesso da filha. Mas ele não tinha razão em tudo. Exigia que Chris se empenhasse no tênis excluindo tudo o resto. Os amigos eram incompatíveis com os rivais, dizia-lhe ele. Fui criada numa casa que não encorajava as relações, diz ela. E o pai não aceitava discordâncias. Era uma educação à base do medo, acrescenta. O resultado foi uma jovem que, por detrás do seu estoicismo, crescia com insegurança e ansiedade. Navratilova observa que, à sua maneira, a infância de Everett foi tão sufocante como a dela na Checoslováquia. Na verdade, somos muito mais parecidas do que diferentes, diz. Muito de nós foi imposto a ambas de uma forma ou de outra, como a sua educação católica de Medina Certinha e eu a ser reprimida pelo comunismo. Evert convenceu-se de que ela e Navratilova se tinham familiarizado demasiado uma com a outra e que isso a prejudicava. Por isso, para dela, admite, foi uma má altura para Navratilova que se sentia duplamente afastada. Um ano antes, tinha desertado. As autoridades checas exprimiam cada vez mais o sentimento ameaçador de que Navratilova estava a ficar demasiado americana, em parte graças à sua amizade com Evert e a atleta temia que estivessem prestes a estrangular a sua carreira. Navratilova debateu-se com as saudades de casa, a preocupação com a família que não veria durante quase cinco anos, o domínio de uma nova língua, estudou inglês vendo repetições de I Love Lucy e o stress de esconder a sua homossexualidade. Como relatou na sua autobiografia, na altura em que Everett a abandonou no Open dos Estados Unidos, ela era uma candidata ambulante a um esgotamento nervoso. Perdeu na ronda de abertura para uma jogadora muito inferior, Janet Newberry, e desfez-se em lágrimas na televisão nacional. Mas Navratilova saiu da Catarse com um caráter mais firme. Ela assistiu com uma insatisfação crescente e corrosiva ao domínio de Everett nos Grand Slams, desafiada apenas por Yvonne Gulagong. A certa altura... Navratilova ouviu Everett falar numa entrevista sobre como a sua rivalidade com Gulagong a estava a definir. Navratilova ficou chocada com a afirmação. Lembro-me de pensar, e eu? Ódio e rancor Quando finalmente chegou, a descoberta de Navratilova e a inversão dos papéis foi de cortar a respiração. Em 1981, ela tinha desenvolvido uma armadura. Treinando com Nancy Lieberman, a antiga grande jogadora de basquetebol reduziu a sua gordura corporal a ínfimos 8%. Lieberman disse-lhe que tinha de se tornar má em relação a Everett e mostrou o que queria dizer ao ser intencionalmente rude com Everett nas salas dos jogadores. Everett começava a cumprimentá-las e Lieberman virava-lhe as costas ou dizia-lhe friamente «Estás a falar comigo?» E se enfrucia Everett em silêncio. «Não eram muito simpáticas para mim», diz Everett. Quer dizer, a Nancy ensinou-a a, a odiar-me. De 1982 a 1984, foi a vez de Navratilova ser fria. Ela chegou a 10 finais de Grand Slam e ganhou oito. Nesse período, venceu Everett 14 vezes seguidas com um poder de saque e voleio abreviado que parecia quase desdenhoso. Ela estava a impedir-me de chegar a número 1, diz Navratilova. Por isso, queria essa distância. Ela era a minha sonora quando eu estava a treinar. Sabe? Eu imaginava-me a vencer a Chris. Ela tornou-se vilã, embora na realidade não o fosse. Everett lutou para não desanimar, especialmente quando Navratilova a derrotou por 6-1 e 6-3 no Open dos Estados Unidos de 1983. Não foi uma boa sensação saber que eu nem sequer estava em jogo, recorda. Prestes a completar 30 anos, tinha ficado para trás em vários aspectos, desde a sua condição física até ao facto de Navratilova estar a usar uma raquete de grafite enquanto ela ainda usava uma de madeira. Estava também a tentar organizar a sua vida pessoal, separar-se há pouco do marido de 5 anos, o jogador britânico John Lloyd. Já Navratilova desfilava o seu triunfo num Rolls-Royce branco descapotável, um dos seis carros da sua garagem. Ganhou tanto que, em 1984, voltou a ser generosa. Agora treinava com um tático de ténis mais amável, chamado Mike Step, e a sua namorada, Judy Nelson, uma antiga candidata a Miss do Texas, gostava de Evert e esforçava-se por reparar a relação das duas tenistas. Em Wimbledon, em julho desse ano, depois de vencer Everett por 7-6, 7-5 e 6-2, igualando o seu recorde de jogos todos os tempos em 30-30, Navratilova foi sensível à devastação silenciosa de Everett e disse docemente ao microfone de vencedora Quem me dera que pudéssemos desistir agora e nunca mais jogarmos uma contra a outra, porque não é correto que uma de nós diga que é melhor. Então, isso significa que ela se vai reformar? questionou Everett numa conferência de imprensa depois, ao estilo de uma piada. O domínio de Navratilova sobre Everett naquele verão tornou-a mais anti-heroína do que alguma vez tinha sido e resultou num dos dias mais dolorosos da sua carreira. Na tarde da final do Open dos Estados Unidos de 1984, tiveram uma espera interminavelmente tensa enquanto Pat Cash e Ivan Lent se enfrentavam numa semifinal masculina de 5-7 que chegou a dois desempates e durou quase 4 horas. Não havia nada a fazer se não olhar para o espaço ao conversar. Everett estava faminta. Navratilova, que tinha um pãozinho, dividiu e dou-lhe metade. Quando finalmente entraram no corte, precisaram de algum tempo para encontrar a sua forma. E depois, de repente, entraram em modo clássico. Quando Everett começou a percorrer o campo com fortes pancadas de passe, vencendo o primeiro set por 6 4 o público pôs-se de pé e rugiu como motores a jato. Mas quando Navratilova venceu o segundo set por 6 4 apenas se ouviu uma salva de palmas. À medida que Navratilova virava a partida a seu favor, alguns ficaram irritados. Começaram a aplaudir os seus erros e festejaram quando cometeu uma dupla falta. Quando venceu a partida, em três sets, com um voleio cortante, houve uma ovação pouco educada. Navratilova estava descontrolada com a rejeição. Quando Istep lhe deu um abraço de felicitações, desatou a chorar nos seus braços. Por que é que eles estavam tão contra mim? Perguntou ao treinador. A resposta, porque ela tinha ganhado demasiado contra Everett. Tinha sido a sexta vitória consecutiva de Navratilova num Grand slam e o sentimento mais ambivalente que alguma vez teve invadiu-a enterrou a cabeça na toalha com os ombros a tremer. Uma pessoa sabia como Navratilova se sentia na calia, Everett. Durante anos, viveu com o rótulo de donzela de gelo e com a frieza das multidões que a consideravam demasiado impassível. Gulagong, a etérea australiana, sempre foi a preferida dos fãs ao ponto de, numa ocasião, Everett ter regressado ao balneário depois de meu derrota, ter atirado as raquetes para o chão e ter cuspido amargamente. Agora, espero que eles sejam felizes. Everett e Navratilova queriam ser apreciadas pelo que eram, mas isso parecia impossível com todas as caricaturas que os mídia faziam delas, como princesas, robôs, Chris America versus a estrangeira, a querida delicada versus a lésbica voluptuosa. Tudo isso doía, resume Navratilova. Everett recusou-se a entrar em qualquer tipo de provocação naquele dia, ou em qualquer outro dia. Chris nunca fez nada para piorar as coisas, sabe, diz Navratilova. A dada altura... Após esse ano difícil, chegaram a um acordo privado. Não responderiam aos estereótipos ou a qualquer instigação dos meios de comunicação social ou do público. Se uma das duas tivesse alguma dúvida sobre algo, falaria diretamente com a outra para sabermos qual era a nossa posição, diz Navratilova. As duas últimas a ficar de pé No início de 1985, Everett retornou Navratilova pela primeira vez em mais de dois anos no Virginia Slam. Ninguém vence Chris Evert quinze vezes seguidas, disse a própria, sem rodeios. A renovação preparou outra obra-prima, a final de Roland Garros, de 1985. O jogo é uma fascinante revisita e revelação. Depois de terem entrado em campo, o que é impressionante é a forma como cada uma se inspirou na outra, obrigando-as a adaptarem-se. É Navratilova que vence algumas das mais longas jogadas de linha de base e Evert que pressiona a rede primeiro em alguns pontos. Navratilova apropriou-se totalmente em curiosidade loira e enfeitada com joias, diamantes nas orelhas, pulseiras e anéis de ouro. Everett é a única que está despojada. O seu cabelo está curto e não tem nada no pulso para além de uma fita. É evidente que ela voltou ao trabalho, desenvolveu os músculos nos braços e alargou furtivamente o seu jogo durante aquelas duas épocas rotas. Direita contra esquerda, elas enfrentaram-se como sabres reluzentes. À medida que os encontros se prolongavam, jogavam com aparente curiosidade. Tinham sido tantos jogos, como é que ainda nos surpreendíamos uma à outra? Questiona Navratilova. Como é que se descobre algo novo ou diferente quando já se sabe tudo? Por vezes, quando a bola voava, uma delas acenava com a cabeça antes de a bola aterrar e reconhecia que era demasiado boa com um sim. Herbert nunca seria melhor. Ela encontrava formas de enganar Navratilova que atacava e cortava. Sempre se irritou com a arrogância de ombros que Navratilova podia mostrar depois de um grande ponto. Mas era totalmente capaz de fazer a sua própria demonstração de supremacia, e mostrou-a aqui, com a cabeça a abanar como uma imperatriz e um pequeno passo que só podia ser chamado de ostensivo. Uma troca de voleios à queima-roupa na rede, vencida por Everett, fez com que o locutor Bud Collins gritasse Oh! Olho no olho! Numa troca, a força do remate de Everett arrancou a raquete da mão de Navratilova e atirou-a contra o barro vermelho. No match point, Everett atraiu Navratilova para a rede com um golpe curto, depois girou para lançar um winner que se destubrou pela linha, passando por uma Navratilova em mergulho, através de uma abertura tão estreita como uma das suas velhas fitas de cabelo. E acabou. Everett tinha vencido. O abraço na rede é uma das suas imagens favoritas. Atiraram os braços para os ombros uma da outra, mutuamente exaustas, mas radiantes com a qualidade do ténis que tinham acabado de jogar. Não dá para saber quem ganhou, diz Navratilova. Parecia que já não estavam a jogar uma contra a outra, mas sim, uma com a outra. E foi assim que ficou. A partir de então, a atmosfera do vestiário tornou-as mais do que apenas companheiras. Era uma atmosfera consoladora. Alguém ganhava e alguém perdia. E o perdedor sentava-se num banco de cabeça baixa e o outro, incapaz de desviar o olhar, aproximava-se e sentava-se. Por vezes, horas depois, uma delas abria o seu saco de ténis e encontrava um bilhete amoroso. Éramos as duas últimas a ficar de pé, diz Everett. Via no seu ponto mais alto e no seu mais baixo. E acho que o facto de nos vermos dessa forma, na parte vulnerável, é outro nível de amizade. Em 1986, Navratilova deveria regressar à Checoslováquia pela primeira vez, desde a sua deserção, para jogar pela equipa da Taça da Federação dos Estados Unidos. Vais? Perguntou ela a Everett. Não sei como me vão tratar. Everett estava a sofrer uma lesão no joelho, mas foi. Navratilova ficou radiante por serem companheiras de equipa para variar. Por uma vez, podíamos ser felizes ao mesmo tempo, explica. Evert foi recompensada com uma experiência extraordinária. Viu a sua amiga ser aplaudida de pé, enquanto os funcionários cheques olhavam para os seus sapatos. Na última edição do Wimbledon de Evert, em 1989, houve mais uma cena extraordinária. Nessa altura, Everett já estava a fraquejar, com a sua intensidade desgastada. Nos quartos de final corria o risco de perder de forma indigna para Laura Gularza, a 87 ª classificada. Ela perdia por 5 a 2 no terceiro set a apenas dois pontos da derrota. Não é assim que quero terminar a minha carreira, pensou com tristeza. Navratilova, que estava a assistir pela televisão na sala dos jogadores, levantou-se e correu para o corte. Sentou-se na bancada. Vamos lá, Chrissy? A voz de Navratilova ecoou no silêncio do campo. Everett teve apenas um momento para se sentir comovida, tocada. Nesse momento, Golarza disparou um voleio. Everett correu atrás. Esticada, puxada quase para as bancadas, com o backhand totalmente esticado, Everett fez um passo gritante para o fundo da pista, que se enrolou à volta do poste da rede e bateu no canto oposto. Vitória limpa. Navratilova gritou de emoção como uma menina. Everett varreu o resto do set e ganhou por 7-5. Sem dúvida, o regresso mais surpreendente da sua vida. Ela protegeu-me, diz Everett agora. O cancro faz-nos sentir sozinhos. A amizade é, sem dúvida, a relação mais voluntária de todas. Reflete uma decisão mútua de continuar a unir algo, independentemente do grau de separação, mesmo quando não existe uma razão obrigatória, um voto contratual ou um laço cromossómico. Everett e Navratilova continuaram a encontrar razões para se agarrarem à relação ao ponto de se envolverem de forma hilariante nos assuntos pessoais uma da outra. É um facto que Navratilova arranjou a Everett o homem que continua a ser o mais importante da sua vida, Andy Mill. No final da carreira de Everett, Navratilova sabia que ela estava sozinha e deprimida depois do divórcio com Lloyd, o que levou Jimmy Everett a deixar de falar com a filha. Navratilova convidou Everett para passar o Natal com ela em Aspen, levou-a a esquiar e a uma festa de ano novo no Hotel Jerome, onde sabia que haveria muitos homens bonitos. Nessa noite, Everett conheceu o incrivelmente belo Mill, que no dia seguinte, galantemente, a acompanhou numa descida íngreme, esquiando de costas e segurando-lhe as mãos. No final da semana, quando Navratilova fazia as malas para partir para o Open da Austrália, Everett apareceu-lhe à porta. Importas-te que eu fique por cá uns dias? Perguntou. Navratilova arqueou uma sobrancelha e sorriu. Claro. Com a casa só para si, Everett teve o seu primeiro encontro com Mill, levando o cavalheiro a exclamar na manhã seguinte. Meu Deus! Meu Deus! Estou com a Chris Everett na cama da Martina Navratilova. O casamento de Everett com Mil, em 1988, marcou a rara ocasião em que Navratilova usou uma saia. Anos mais tarde, Navratilova ainda estava a provocar Everett. Eu devia ter posto aquela cama no ebay. Em 2014, quando Navratilova casou com a sua parceira de longa data, Julia Amigova, não teve de pensar muito para saber quem escolheria para sua dama de honor. Everett estava ao seu lado. Obviamente, remata Navratilova. Navratilova nunca tinha dito devidamente a Everett o quanto o seu apoio inabalável contra a homofobia tinha significado. Especialmente em momentos cruciais, como em 1990, quando a campeã australiana Margaret Court chamou a Navratilova um mau exemplo por ser homossexual. A Martina é um exemplo para mim, declarou Everett publicamente. Como disse Navratilova, Everett era amiga dos homossexuais antes de ser possível sê-lo. Isso tornou a vida pública de Navratilova incalculavelmente mais suportável. Foi mais do que agradável, diz Navratilova agora, sobre a posição de Everett. Foi enorme. Em questões de caráter, Everett subestima-se a si própria, diz Navratilova. Eis a situação em que se encontravam quando chegaram os cancros. Everett tinha acabado de criar três filhos adorados até à idade adulta e estava novamente solteira depois de um ajuste de contas psicológico. A sua longa contenção emocional acabou por implodir em 2006. Deixou mil pelo antigo golfista profissional Greg Norman, uma decisão que se revelaria um erro. A relação acabou ao fim de 15 meses. Decidida a conhecer-se melhor, foi para o psicólogo. A intenção? Perceber o que me faz vibrar e como estou ligada, porque estou ligada da forma que estou e porque cometi erros da forma como cometi, explica. Emergiu com uma autoconsciência perturbadora restabeleceu a proximidade com Mil e reinvestiu na sua segunda vocação como mentora de jovens prodígios nos campos de ténis de desenvolvimento que fundou. Com mais de 60 anos, ainda conseguia estar duas horas num corte com mulheres com um terço da sua idade. A seguir a ela, Navratilov encontrou a sua âncora em Lemigova, com quem criou duas filhas e cuidou de uma série de animais, burros, cabras, cães e aves exóticas, incluindo um papagaio falador chamado Pushkin. Uma das grandes esportistas mais lidas de sempre absorveu tomos como The Road to Unfreedom de Timothy Snyder sobre o fascismo crescente com uma inteligência capaz de iluminar uma encosta. Em fevereiro de 2020, apareceu um anúncio de funeral no jornal. A missa por Jean Everett seria celebrada às 10 horas na Igreja de Santo António. Everett assistira com crescente pesar à luta da sua preciosa irmã mais nova contra um cancro dos ovários até ficar com os braços feridos pelas agulhas e ter apenas 35 quilos. Sentada num banco, estava na Avratilova que passaria às 12 horas seguintes ao lado de Everett. Assistiu à cerimônia fúnebre e depois sentou-se com Everett e com a sua família até às 10 da noite. Quase dois anos após a morte de Jean, em novembro de 2021, Everett recebeu uma chamada inesperada da clínica de Cleveland. Os testes genéticos a que Jean tinha sido submetida durante a sua doença tinham sido reavaliados com um novo estudo e ela tinha uma variante BRCA1. O médico recomendou que Everett fizesse o teste imediatamente. No dia seguinte, Everett fez o teste e também ela tinha a mutação. O seu médico recomendou uma estirectomia imediata. Um caminho difícil pela frente. Evert telefonou a Navratilova e contou-lhe sobre o teste e que estava marcada uma cirurgia e mais testes. É preventivo, disse Everett, tranquilizando-a. Do outro lado do telefone, ouviu Navratilova exalar um longo suspiro de desânimo inarticulado. Em 2010, Navratilova tinha sido diagnosticada com um cancro da mama não invasivo depois de ter cometido o erro de passar quatro anos sem fazer uma mamografia. O seu cancro foi contido, mas mesmo assim. Navratilova não se sentiria confortável até que todos os exames tivessem chegado. A primeira coisa em que pensei foi que, se tivesse de passar por estas trincheiras com alguém, a Martina seria a pessoa com quem eu gostaria de passar por elas, diz Everett. Porque ela é forte. Não aceita disparates das pessoas. Ela simplesmente faz o trabalho. E acho que era essa a mentalidade que eu tinha. No entanto, quando o relatório patológico de Everett chegou após a cirurgia, ela não se sentiu nada forte. A cirurgia revelou um tumor maligno de alto grau nas trompas de falópio. Everett teria de ser submetida a uma segunda cirurgia para recolha de gânglios linfáticos e análise do líquido na cavidade do estômago para determinar em que fase se encontrava. O cancro de Jean só tinha sido descoberto quando ela estava na fase 3. Eu sabia que qualquer coisa na fase 3 ou 4 não tinha grandes hipóteses, nota Everett. Durante três dias, esperou pelos resultados, sabendo que eram de vida ou de morte. Um momento de humildade, diz. Só porque eu era a número 1 do mundo, isso não significa que não seja igual a toda a gente. Everett teve sorte. O cancro não tinha progredido. Se ela tivesse esperado mais três meses para fazer o teste, provavelmente ter se espalhado. Logo que lhe foi possível, Everett tornou público o seu diagnóstico para encorajar a realização de testes. Estima-se que 25 milhões de pessoas sejam portadoras de uma mutação igual a de Everett e, tal como ela, 90% delas não fazem ideia. Sentia-me bem, estava a fazer exercício e tinha cancro, conta. Evert ainda tinha um caminho difícil pela frente, com seis ciclos de quimioterapia, mas as suas hipóteses de recuperação eram de 90%. O seu filho mais velho, Alex, mudou-se para a sua casa para a apoiar nos seus cuidados diários e até concebeu um regime de exercício físico para que ela pudesse suar os venenos. Mill levou-a a todos os tratamentos de quimioterapia e deu-lhe a mão. A sua grande amiga, a jornalista Cristiana Mampur, a quem também foi diagnosticado um cancro nos ovários, enviou-lhe pomadas curativas de Paris. A sua irmã mais nova, Claire, viajava mensalmente para cuidar dela durante os efeitos secundários, não saindo do seu lado. Mas nada pode realmente fazer do cancro uma experiência coletiva. É um impasse experiencial. Cada pessoa reage de forma diferente ao tratamento e ao pavor que o acompanha. À noite, Everett ficava sem dormir por causa das náuseas e de uma estranha sensação de pequenos choques elétricos a picar-lhe os ossos. Tinha de se levantar da cama e andar pela casa, sozinha com a doença. O cancro faz-nos sentir sozinhos, diz porque é como se ninguém nos pudesse tirar essa dor. A sensação de solidão de Everett foi agravada pela rapidez com que passou de uma sensação de comando atlético supremo para a debilidade. Havia só uma pessoa que podia compreender isso. O que é que posso fazer por ti? Perguntou-lhe Navratilova. Estavam novamente numa sala com apenas duas pessoas. Posso contar-lhe os meus medos, explica Everett. Posso ser 100% honesta com ela. Navratilova ia lá à casa e telefonava regularmente, mas também sabia... Como dar tempo. Por vezes, telefonava e Everett atendia de imediato. Outras vezes demorava três ou quatro dias a devolver a chamada. Parecia, de certa forma, como nos velhos tempos de balneário, quando ela sabia que Everett estava a sofrer uma perda. Acho que, como já nos tínhamos apoiado uma à outra, sabíamos o que fazer ou o que não fazer instintivamente, apesar de ser a primeira vez. A meio dos tratamentos de Everett, chegou uma prenda de Navratilova. Era uma grande obra de arte. A tela estava lacada com a superfície de jogo preferida de Everett, o barro vermelho, e pintada com linhas de ténis brancas, nas quais estavam encrustadas uma série de marcas de bolas. A peça é da autoria da própria Navratilova, que na reforma se dedicou à arte. A tela era realmente um retrato, de Everett, da precisão requintada e medida do seu jogo. Uma homenagem. Evert pendurou imediatamente num lugar de destaque na sua sala de estar. Após cada ciclo de tratamento, Everett recuperava com uma tenacidade que espantava Navratilova. Ela implorava aos médicos, posso ir para uma passadeira? Apenas alguns dias depois de ter recebido uma injeção intravenosa, recomeçava a caminhar ou a andar na sua adorada bicicleta até ficar a pingar suor. Até fazia exercícios ligeiros de crossfit com pesos. Ela é um animal, observa Navratilova com admiração. A vez de Navratilova No verão de 2022, Everett estava suficientemente saudável para voltar a trabalhar como comentadora televisiva embora com uma peruca, e em novembro juntou-se na Vratilova numa aparição pública nas finais WTA de Fort Worth, no final da época. As duas foram juntas comprar botas e chapéus de cowboy, passeando pelo bairro histórico da cidade. E foi nessa altura que Everett deu uma notícia que desfez Navratilova Vou fazer uma mastectomia dupla, disse. Explicou que a sua mutação significava que corria um risco elevado de desenvolver cancro da mama, para além do cancro do ovário. Navratilova ficou tão afetada que desatou a chorar. Foi um choque tão grande para mim porque pensei que ela já estava bem, diz. E quando conta a história, volta a chorar. Ela tinha visto Everett a tornar público o seu diagnóstico e a lutar contra a quimioterapia e esperava que já tivesse ultrapassado essa fase. Agora teria de enfrentar mais meses de convalescença. Eu sabia o que ela estava a passar em público e em privado, diz Navratilova, e isso deixou-me de rastos. Navratilova ainda estava a lidar com as notícias de Evert, quando foi surpreendida pelo seu próprio diagnóstico de cancro. Durante essa viagem, Navratilova sentiu um caroço no pescoço. Não queria correr riscos e fez uma biópsia quando chegou a casa. Evert recebeu uma mensagem de Navratilova. Podes ligar-me assim que possível, preciso de falar contigo. Everett consultou seu telemóvel e viu que Navratilova também lhe tinha tentado ligar. Everett pensou. Oh merda, isto não é bom. O nódulo doloroso de Navratilova revelou-se um nódulo linfático canceroso. Tal como o Everett teve de se submeter a vários exames, alguns invasivos, tendo passado três dias assustados à espera dos resultados, preocupada com a possibilidade de o cancro ter avançado para outros órgãos. Pensava, posso estar morta daqui a um ano, conta. Distraiu-se a pensar no seu tema preferido, os carros bonitos, e a pesquisá-los na internet. Que carro vou conduzir no último ano da minha vida? Perguntou-se a si própria. Um Bentley? Ferrari? O verdicto? Quando os testes chegaram, foi uma combinação de alívio e de um murro no estômago. O cancro da garganta era de fase 1, altamente curável, mas o exame de seguimento revelou que ela também tinha um cancro da mama em fase inicial, não relacionado com o anterior. Ficou tão atordoada que teve dificuldade em conduzir até casa. Mas quando Everett a contactou por telefone, Navratilova estava incrédula e cheia de medo. Senti que aquilo a tinha irritado mais do que qualquer outra coisa, diz. Ela estava zangada. Dá para acreditar? Atacou Navratilova. Está na minha garganta e depois encontraram algo no meu peito. Durante um minuto, as duas consideraram a bizarria de ambas lutarem contra o cancro ao mesmo tempo. Navratilova sempre tinha perseguido Everett, mas não queria persegui-la nesta corrida. Meu Deus, acho que estamos a levar isto para um nível totalmente novo, disse Navratilova. E começaram as duas a rir-se, porque era tão irónica, valia Everett. Depois, Navratilova voltou a ficar séria e admitiu a Everett. Estou assustada. Era a mesma sensação súbita de mortalidade. A mesma sensação de que, afinal, não és assim tão especial que Everett tinha tido. Como atleta de alta competição, pensa-se que se vai viver até aos 100 anos e que se pode superar tudo, diz Navratilova. E depois apercebemos-nos. Não consigo superar isto. Por isso, partilhar esse medo era fácil, mais fácil com ela do que com qualquer outra pessoa. O câncer de Navratilova não era tão perigoso como o de Everett, mas era mais difícil. Exigia três ciclos de quimioterapia 15 sessões de terapia de protões direcionada para a garganta, mais 35 tratamentos de protões nos nódulos linfáticos do pescoço e 5 sessões de radiação convencional na mama. Navratilova conseguiu fazer o tratamento em Nova York e encontrou refúgio no apartamento vago de uma amiga. Optou por passar a maior parte do tempo sozinha. Queria proteger a sua família. Mantemos tudo dentro de nós porque não queremos afetar as pessoas à nossa volta. Ela também queria cultivar a sua antiga mentalidade de grande jogo para se concentrar no combate. Até mesmo responder à pergunta quando alguém diz posso oferecer-lhe alguma coisa, requer energia, diz Navratilova agora. E é simplesmente mais fácil não ter de pensar no que se vai dizer ou negar dez vezes. Os tratamentos com protões foram uma série de lentas queimaduras. O seu paladar transformou-se em cinzas e engolir parecia uma lavagem com ácido. À medida que o seu peso diminuía, ela tremia nas mesas médicas frias, incapaz de se aquecer, ao ponto de usar um colete de esqui para ir ao hospital. Desenvolveu olheiras profundas devido às insónias. À medida que os juvenenos se acumulavam, era como se tivesse envelhecido 50 anos de um dia para o outro. Tudo parecia errado, aponta Esta era uma mulher que tinha subido o monte Kilimanjaro aos 54 anos, atingindo os 4.250 metros de altitude, antes de ser derrubada por um edema pulmonar. Aos 65 anos, ainda conseguia fazer 30 flexões seguidas. Agora, precisava das duas mãos para beber um copo de água. Everett tinha um sentido quase intuitivo de quando tentar saber de Navratilova. Quando ela estava quase a desesperar, o telefone tocava e era Everett. O que se destaca é o timing, diz Navratilova. Era sempre muito direta, como se soubesse que eu estava em baixo. Não sei como é que ela sabia, mas sabia. Era como se fosse uma espécie de ligação cósmica, porque era estranho. Everett ia direto ao assunto, não te esforces, dizia, e depois limitava-se a ouvir. Não havia necessidade de perguntas ou explicações, havia apenas compreensão. Estava sempre presente, diz Navratilova. Por vezes, o único som na linha era o de duas pessoas a respirar, sem palavras, com compreensão mútua. Everett diz, com todas as experiências que tivemos, a ganhar e a perder e a consolar-nos uma à outra, acho que acabamos por ter mais compaixão uma pela outra do que qualquer outra pessoa no mundo poderia ter. A ÚLTIMA CORRIDA Enquanto Everett e Navratilova acabam de escolher as saladas para o almoço, os seus elogios ao sol de Miami fazem-nas parecer quase radiantes. A vida parece mais clara, desordenada, diz Everett. À distância, parecem adolescentes. Everett está com o melhor aspecto do que nunca, uma impressão reforçada pelo seu novo cabelo platinado de comprimento curto. Navratilova também está esbelta como uma jovem. Só de perto é que se vêem os vincos de cansaço à volta dos olhos e se sentem as cicatrizes por baixo das roupas e a hesitação da confiança. Evert admite que está hesitante em dizer que o seu cancro realmente desapareceu. Pode voltar. Olha, pode voltar. É cancro, não é? É sempre uma incógnita. Navratilova concorda. Compara-o com acordar na manhã de um jogo importante, uma final do Wimbledon, com o inverso da antecipação. Durante os primeiros segundos de semiconsciência, depois de abrir os olhos, sente-se em paz. Mas depois, a consciência de algo importante e pendente infiltra-se. O cancro. Está sempre a pairar, diz. É só esquecer e continuarmos com o que estamos a fazer. A forma como prosseguem é a seguinte. Tornam públicos os seus diagnósticos e relatos de tratamento, porque durante todos os anos em que se confrontaram por causa de troféus, também tinham um sentido de responsabilidade pública mais alargado, para com o jogo, as atletas, as mulheres, enumera Navratilova. Um sentimento que não bastava serem ótimas. Também tinham de ser boas para alguma coisa. Para ajudar, diz Everett. Fazem exercício tanto quanto os médicos lhes permitem. Talvez até um pouco mais do que eles aconselham. A princípio provisoriamente e depois com uma crescente rebeldia, apesar de cada um dos seus corpos ainda estar a lutar contra a porcaria que está dentro dele, como diz Navratilova, que no seu caso fez apenas duas flexões e foi esquiar antes de terminar a radiação. Levantam pesos acima dos ombros, apesar de as cicatrizes dolorosas no peito ainda não estarem totalmente curadas, e batem no campo de ténis, apesar de, no caso de Navratilova, o esforço de correr atrás de uma bola, mesmo que a dois passos, a deixe sem fogo, e no caso de Everett, a fazer sentir-se desajeitada e zangada, até que se lembra a si própria. Chrissy, quem é que achas que és? E depois telefona a Navratilova e ambas riem de si próprias nesta fragilidade companheira. Há estátuas de Arthur Ashe no Open dos Estados Unidos, de Fred Perry em Wimbledon, de Rod Lover no Open da Austrália e de Rafael Nadal no Open de França. Os responsáveis pelos grandes campeonatos ainda não encomendaram esculturas destas duas mulheres que tanto fizeram pela modalidade e deram a tantos o dom da aspiração profissional. E que exemplificam, talvez mais do que quaisquer outros campeões nos anais do seu desporto, a profunda graça mútua interna chamada de mas elas não precisam de estátuas. Têm algo muito mais importante do que isso. Uma à outra. Chris Hevert e Martina Navratilova. Rivais, amigas, sobreviventes. Um texto de Sally Jenkins, do The Washington Post, editado por Ana Zayara e lido por Carla Ribeiro. O público fica no ouvido.